0: Crisis, what crisis? Erste Staffel, Folge 5. Die sechs globalen Herausforderungen. Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaw und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen, eine neue Episode Crisis What Crisis. Wir schauen mal wieder auf die Welt, wie sie sich bewegt, wie Führung, wie Unternehmen, was du als Führungskraft dafür auch nutzen kannst. Und wir waren beim letzten Mal so hängen geblieben in deiner Serie, Kurzserie von Agieren. Was bedeutet denn das? Und wir haben es schon irgendwo mal angesprochen, ohne darauf einzugehen und darauf wir mal heute mit aufsetzen. Die sechs Herausforderungen, globalen Herausforderungen, sind es globale, werden wir gleich drauf kommen, die sechs globalen Herausforderungen für Führung, für Unternehmen oder wie würdest du das Ganze schildern und was sind überhaupt diese sechs? Lieber Uwe, lass was sagen. Lass
1: uns was sagen. Ja, schön, dass alle wieder da sind und dass ein paar Kollegen vielleicht zuhören. Sechs globale Veränderungen. Damit meinen wir nicht weltweite Veränderungen. Ja, sondern wir haben ja im letzten Podcast gesprochen über Zukunft. Und äh, vielleicht mache ich mal so ein ganz plattes Ding, so, so ein Sprachding einfach. Die Arbeit der Zukunft ist, nee, die Zukunft der Arbeit ist die Arbeit der Zukunft. Mhm. Also wir müssen Arbeit arbeiten, Zukunft arbeiten. Darüber haben wir ja vorhin gesprochen. Und wir nehmen mal diese globalen Veränderungen. Dazu würde ich garantiert nehmen als allererstens den Arbeitsmarkt. Mhm. Dazu hatten wir in einem der letzten Runden auch schon besprochen die Neuformulierung oder die Schärfung der Idee zur Führungskultur im Unternehmen. Als zweites, als nächstes würde ich wirklich die wäre eine andere Reihenfolge, aber die Unternehmenskultur nochmal neu zu denken, neue Veränderungen zu sagen, wo sind denn unsere Werte jetzt? Wie können wir denn unsere Werte nochmal schärfen? Wo sind die Herausforderungen, unsere Challenges? Ja, Und dann eine Geschichte, das Arbeitsumfeld verändert sich massiv äh, im Augenblick überall. Äh, und dann etwas, womit wir vielleicht auch einstiegen, wo ich, wo ich am meisten gespannt drauf bin, wie wir uns da vielleicht auch betteln so ein bisschen, Neue Arbeit, Flexibilität, Digitalisierung, Virtualisierung in Ze Zeiten äh, neuer Herausforderungen oder auch in Zeiten von Wendepunkten oder in Zeiten von Krisen. Vielleicht so diese sechs. Es gibt noch eins, nämlich... Die sechste, das sind die Berufsbilder. Also wie wird sich Berufe, wie werden die sich verändern? Wie haben sie sich schon verändert? Du hast es in einer der vor, äh, vorderen Folgen schon mal gesagt. Ich war ja einige Jahre bei den Arbeitgeberverbänden unterwegs und da ging es in einem unserer Themen immer wieder darum, wie kann man moderne Berufsbilder gestalten? Aber das passiert natürlich auch im, im, in, in der, im, in der Zusammen, im Zusammenwirken mit neuer Arbeit, New Work.
0: Ja, es ist ein umfangreiches Feld und so wie du sagtest, global muss jetzt nicht global weltumspannend sein, auch ein Unternehmen ist ein Kosmos, ist eine in sich geschlossene Welt manchmal, die nach außen agiert, manche kommen bis zum Mars, andere scheitern in der Atmosphäre, was auch immer dort dann passiert und ähm, Du, wir haben das Thema New Work, genau das ist gesagt. Also für mich ist es mittlerweile, weil du kannst dich dran abarbeiten. Ja, aber das ist doch nicht mein New Work und dann gibt es diese Diskussion. Keine dieser Diskussionen führt mich wirklich weiter, sondern für mich ist, entsteht da immer der Eindruck, man möchte sich an einer Definition abarbeiten, damit man sich nicht mit der Umsetzung beschäftigen muss. Also mein Weltbild oftmals. Für mich ist New Work mittlerweile nicht mehr der Ursprungsbegriff, nur darauf bezogen, sondern es ist einfach, frei denken zu können, wie über, so wie du sagtest, über neue Arbeitswelten. Und du bist in verschiedensten Industrien heute unterwegs, ich bin es mittlerweile, so, du wirst in der in Stahlkocherei, sage ich mal als Extrembeispiel, wahrscheinlich einen anderen Zugang zu New Work erleben als den in einer hippen Marketingagentur, die mit Social Media oder E-Commerce sich beschäftigt. Ja. Also, die Frage ist, jeder darf seinen Weg finden, wie er die neue Arbeitswelt so gestaltet, dass sie attraktiv für seine Mitarbeiter ist, Mitarbeitenden, Mitarbeiterinnen. Also, wenn ich hier nicht immer gender, dann ist das kein böser Wille, sondern manchmal auch dem Sprachfluss geschuldet. Sondern, ja, so Sternchen mitzusprechen, wird manchmal schwierig, vom Verständnis zuzuhören. Da brauchst du ein langes Training für, habe ich festgestellt. Und ähm, deswegen finde ich aber gerne dann trotzdem okay. Dort, wo es reinpasst, alles gut. Falls irgendjemand hier einen schon losstreten will, weil er sagt, bah, nimm das Kleinigkeit. Das ist eben genau auch der Part, warum ich sage, New Work, über, über etwas zu diskutieren, was nicht geht wenn es heißt, ja, bei uns geht aber Remote Work oder mobiles Arbeiten nicht. Also okay, wenn das nicht geht, dann ist es gut, klar, weil du im Polizeidienst bist, weil du in der Feuerwehr bist, weil du in der Krankenpflege unterwegs bist. Ja, aber wir diskutieren ja nicht über das, wo es überall nicht geht, sondern wir wollen ja den Mindset neudeutsch, die Geisteshaltung, die Einstellung sensibilisieren auf die Chancen, auf die Möglichkeiten. Wo geht etwas, auch wenn es derzeit so noch nicht gehandhabt. Und das glaube, ist für mich der Begriff New Work.
1: Ja, und ich glaube, das ist das diese Offenheit in der Begrifflichkeit. Ich bin äh, Hochschuldozent und an einer großen privaten deutschen äh, Hochschule und äh, eins meiner Fächer ist dort Change. Ich unterrichte also Veränderungsmanagement und äh, auch eins ist Personal, Personalführung. Aber die Ansage muss einfach sein und das muss erlaubt sein, Begrifflichkeiten nicht starr zu formulieren, sondern Begrifflichkeiten zu definieren und das muss dem Einzelnen erlaubt sein. Das ist in der Personalwirtschaft, das ist einfach, da sind Begriffe oft noch nicht gefestigt und da darf und kann man und muss man und soll man schon immer Begrifflichkeiten auch neu formulieren und ähm, gerade wo wir jetzt in der Veränderung, in einer gigantischen Veränderungen sind, kann man mit alten Begriffen, vielleicht mit eingefahrenen Begriffen, gar nicht das ausdrücken oder das äh, initiieren, was wir so meinen damit, mit neuer Arbeit. Und ich habe das mal in drei, drei Feldern gemacht, in einer Vorlesung, die ich vor einiger Zeit gehalten habe, äh, zu diesem zu dieser, dieser Transformation, die da stattfindet. Wo mhm. findet eigentlich im Augenblick überall Transformation statt? Und das ist in drei Feldern, in Führung, in Organisation und in Prozessen. Und wenn wir nur mal nehmen, äh, du hast gesagt, ob nun in einer Stahlkocherei oder ob das in der Wäscherei oder in einem Hotel ist oder in einer Bäckerei oder in der Gastronomie, ich weiß es nicht. Ähm, eins ist immer gleich: der kleinste gemeinsame Nenner, das ist der Mensch. Und ob er weiblich, männlich oder divers ist, ja, ist sicherlich von entscheidender Bedeutung. Aber am Ende des Tages, bleibt er der Mensch und für mich ist diese, diese Genderei deshalb auch so problematisch, weil äh, schon gerade weil wir im Gender unterwegs sind, wir sehr häufig merken, wie diskriminierend teilweise auch gendern sein kann mhm. ja? und äh, vielleicht einfach auch als Herausforderung und man kann, man, gerne gehe ich da in die Diskussion und sage, aber es ist der Mensch und wir sind Menschen und ähm, Vielleicht kann man mir das glauben. Ich bin sehr viel in der Welt unterwegs gewesen und äh, ich weiß, wie man manchmal sich selber auch überrascht dabei, äh, wie wir in eingefahrenen Wegen denken, vielleicht sogar rassistisch, vielleicht sogar in, in anderen Richtungen. Und das ist oft schwierig. Aber eins, wenn ich das in der Führung nehme, dann haben wir eine Sache, die wir wahnsinnig berücksichtigen. Das sind die Wünsche der Menschen in unseren Unternehmen. Also was willst du? Oder auch ihre Ziele. Ja, ähm, ich will jetzt nicht Big Five for Life vorlesen, aber die meisten werden das kennen irgendwo und werden sagen, wow, na gut, das habe ich mal gemacht, meine Big Five for Life. Aber macht es einfach mal. Einfach mal ein oder zwei entscheidende Ziele, äh, die jetzt neu sind, neue Ziele und neue Wünsche zu formulieren. Was will ich in einer veränderten Welt, die sich in den letzten Wochen intensiv verändert hat, was will ich da
0: eigentlich? Was wünsche ich mir eigentlich? Ja. Und ich weiß nicht, wann ja, wird was sein? Größter Wunsch ja, im genau dieser Part. Also ich merke oftmals, dass äh, Menschen dann im, im Äußeren Sinn, Also sie halten sich an den Formalien auf merken aber nicht mehr, welche innere Haltung und Energie dahinter ist. Ja. Also das ist oftmals drum. vielleicht habe ich nicht immer die politisch korrekte Wortwahl, nur die Menschen, die mit mir arbeiten, merken sofort, dass das Wort nicht als Synonym für einen Angriff, für eine Unkorrektheit steht, sondern dass es eine Begrifflichkeit ist, die ich jetzt gerade verwende, aber meine Haltung daraus eine sehr offene und sehr wohlwollende ist die überhaupt nichts mit einem Angriff, mit einem ja, despektierlich sein zu tun hat. Darum bin ich auch immer etwas sehr zurückhaltend, was das Thema Kommentierung in Social Media angeht, weil in wenigen Zeichen, ohne dass es umfassend erklärt wird, bist du schneller im Missverständnis als wirklich im Verständnis. Und das ist eben auch Kommunikation. Du hattest es bei den Herausforderungen. Wir hatten es, Klarheit in der Führung zu haben. Wir hatten es in dem Thema der Kultur. Es ist der Umgang miteinander. Also ich hatte vor vielen Jahren, wo ich noch im Angestelltenverhältnis meine Abteilung hatte, wir hatten eines gehabt, um das Thema Schlagfertigkeit zu trainieren. Wir haben gesagt, okay, alles ist in unserem Kreis hier intern zueinander erlaubt auch wenn es vielleicht ja. mal unter die Gürtellinie geht, auch wenn es verletzend sein könnte. Weil wir können es aussprechen, wir können die Reaktion abwarten und wir können sagen, oh, sorry, so war es jetzt nicht gemeint. Entschuldigung, es ist ein Trainingsprogramm der Schlagfertigkeit. Und zwar auch, um ein Gefühl zu entwickeln, dass es uns draußen im Außenfeld nicht irgendwie mal anders passiert. So, wir können es im Internen und wir haben aber diesen Status zueinander gehabt, keiner will dem anderen was Böses, keiner will dem anderen irgendwie an die Wolle äh, oder ihn runtermachen, sondern wenn, dann ist es aus der Spontanität geboren und dann können wir reflektieren, was hinter dem Gedanken ist.
1: Aber das brauche ich nicht zu erklären, wenn die Werte in meinem genau. Unternehmen klar sind und ich in New Work einfach Transformation beschreibe, dann ist es dieses neue Vertrauen. Das kann ich ja, ja nicht auf, mit dem Schalter umlegen. Das muss ich ja erarbeiten. Ja. Durch kongruentes Handeln muss klar sein, hey, das meine ich auch so, mit dem, wenn ich mit dem umgehe. Und wenn ich also mal wirklich etwas, ähm, etwas, etwas ähm, vermeintlich Falsches sage, dann haben wir etwas, was wir immer wieder auch manchmal phrasenhaft benutzen, aber das ist dieses Thema in New Work, neuer Führung, Transformation, in der Führung neue Offenheit. Mhm. Einfach zu sagen, nicht nur neues Denken, sondern auch neue Offenheit. Mhm. Ja? Und ähm, das mit einbauen zu können und sagen, ich kann das sagen, ich habe das Recht darauf zu sagen und ich habe ein neues Fehlermanagement und ich habe ein neues Verständnis auch vom Umgang mit Fehlern. Du hast das ja schon mal versucht zu erklären, einfach zu sagen, ich gehe damit völlig anders um, weil wir diese neuen Werte Respekt und Achtsamkeit und Mäßigung und vielleicht Demut äh, auch wirklich so meinen und es ist ja. kein Sprachfehler, das wird mir immer wieder gesagt, du hast einen Sprachfehler, Uwe, wenn ich sage, und das meinst du wirklich, wirklich? Ja, das meine ich wirklich, wirklich. Ja. Und es ist wirklich, wirklich, einfach mal drüber nachdenken, das soll meinen, dass ich, dass ich dazu auch stehe und mit meinem guten Namen. Ich durfte Professor Hipp mal kennenlernen mhm. und ich kann einfach sagen, ja, auf mich hat dieser Mensch den Eindruck gemacht, dass der mit seinem guten Namen zu seinem Produkt steht. Ja. Und ähm, ob das wirklich so ist, ich habe seinen Sohn dann kennengelernt und gesehen, wie die Produktion bei ihm läuft und so, aber hinzugehen und zu sagen, ähm, ich kann das nicht beurteilen, ob das bei ihm so ist, aber ich will es bei mir so haben. In meinem mhm. Unternehmen will ich das so haben. Und dann stehen die Mitarbeiter auch in schwierigsten Situationen hinter mir. Und dieses hinter mir ist ganz alt. Also, ich weiß nicht, ob das äh, historisch korrekt ist, aber es gefällt mir ungeheuer gut. Ähm, angeblich kommt der Begriff des Herzogs von dem, der da vor seinem Herr herzog. Mhm. Und wenn wir über Transformation in der Führung sprechen, dann meine ich damit auch, ähm, dass ich vor meinem meinen Mitarbeitern mal herziehe mhm. und dann sie mir vertrauen können, dass ich in dieser schwierigen Situation nicht von ganz weit hinten auf einen Knopf drücke. Ja. Ja. Glaube ich, eine neue Philosophie. Und das, ja. ich möchte es vielleicht einen Satz noch, noch mhm. umdrehen auch und sagen, auch andersrum, Transformation in der Führung und Vertrauen findet nicht immer nur Top-Down statt, sondern nach unserer Idee auch Bottom-Up. Ja. Wann sagen wir eigentlich mal unserem Chef, nicht in schleimerischer Absicht, sondern in ganz offener Vertraulichkeit, toller Job, gut gelaufen oder danke.
0: Ja.
1: Sagen wir oft nicht.
0: Ja. ja, oder wo uns auch etwas aufgefallen ist oder wo uns was widerfahren ist, was wir so nicht erwartet hatten oder was überraschend auch mal war und sagt, wow Chef, da hast du mich jetzt aber überrascht ja. oder... Das, das hat mich jetzt berührt, äh, toll, also die Worte oder die Tat oder was auch immer, ähm, da auch wirklich das von Herzen kommen zu lassen und nicht gleich den inneren Kritiker, ja, wenn ich mich aber jetzt bedanke, könnte ihr das falsch aufhalten. Nein, bleib ehrlich bei dir. Ja. Das, was wirklich, wirklich, was es heißt, wahrhaftig. Ja. Also bleib wahrhaftig, bleib bei dir. Und wenn es aus, von dir aus deinem Herzen, aus deinem Inneren kommt, dann kann es im Endeffekt in dieser Form nicht falsch ankommen. Ja. Außer du hast eine sehr hasserfressene innere Konstitution, äh, dann wird natürlich alles, was nach draußen geht, immer in, in der Härte da sein. Aber in dem Moment, wo du aus dem Herzen raus operierst, kann es nicht verletzend wirken.
1: Aber das ist, das ist ganz, ganz wichtig, auch dass, dass wir äh, diesen Punkt einfach vielleicht auch mal für diejenigen, die, die zuhören oder auch darüber nachdenken wollen, ähm, auch vielleicht auch in der schnellen Bewertung. Wir werten ja zu schnell. Ja? Und ähm, Führungskräfte werden ja ungeheuer schnell äh, bewertet und vielleicht auch verdammt oder beurteilt auf jeden Fall. Aber äh, die Situation, in der eine Führungskraft ist, äh, wir haben so ein Format, das heißt Führen macht einsam.
0: Mhm. Ja?
1: Und dieses Führen macht einsam, ähm, das, dem sollte man sich auch mal klar werden, wie hoch die Verantwortung äh, ist, die ich als Führungskraft ja sehr häufig habe mhm. ja, für alle Prozesse, für die Organisation, für das Produkt, vielleicht über, für die Gesellschaft, für das Umfeld, für die Gemeinschaft. Das ist eine ungeheuer äh, hohe Verantwortung. Wir erleben das immer wieder. Ich habe das gerade vergangene Woche wieder in einem, einem Produktionsunternehmen in Bochum, Recklinghausen, erlebt, wo eine Führungskraft wirklich sich hingesetzt hat und gesagt ich kann nicht mehr. Hm. Das würde die nie machen. Sie ist dann wieder aufgestanden, eine junge Frau, eine sehr engagierte Frau. Sie ist danach aufgestanden und hat sich wahrscheinlich gesagt, the show must go on und ist wieder rausgegangen in diese Kampfarena, und hat dort angefangen zu kämpfen, zu kämpfen um das Produkt, um den Markt, um die Rohstoffe, um Preise, um all das, was uns, um Mitarbeiter, um all das, was wir im Augenblick da jetzt draußen bewegt. Und wir haben uns gesagt, deshalb sei es das bei uns immer gesundes Führen, Transformation in der Führung muss gesund sein, heißt einfach, das müssen wir verhindern, dass diese junge Frau vom Stuhl fällt. Dass sie da bleibt, neues Denken, neuer, neuer, new mindset, einfach hinzugehen und zu, zu denken. Transformation in der Führung ist vielleicht der ein oder andere Ansatz, der hier drin steckt. Vielleicht die zwei anderen noch ganz kurz. Organisation, wir arbeiten. Ach, ich
0: würde sagen, wir nehmen das in die nächste Folge, okay. lieber Uwe. Dann bleiben wir grob unserem Format treu und. Wir wissen schon, was in der nächsten Folge drankommt, haben den Cliffhanger für die, die sagen, ich möchte das Paket komplett haben. Da ist es da. Bleibt gespannt. Wir freuen uns, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder dabei haben. Alles Gute und ciao. Danke. Tschüss. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like. Abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.